0: Te saludamos en el nombre del Señor y te damos la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. ¿Sabes, Omar? Son muchas las maneras que nuestros hermanos y hermanas sí, es, sí. estudian la lección. Algunos la ven por televisión, o muchos la ven por YouTube, por Facebook y otros la escuchan por audio. Tremendo. Pero no importa cómo te hayas unido, te agradecemos sobremanera que nos acompañes.
1: En esta ocasión, ¿sabes? Necesito sí, estoy emocionado. A ver, a ver. Y van a ver por qué. Mm. Vamos a saludar especialmente uh -huh. a los que nos acompañan desde Guinea Ecuatorial. Sí, sí Guinea uh -huh. Ecuatorial. Son muchos los que nos escriben desde ese Así país. Es. ¿Sabes? Guinea Ecuatorial uh -huh. es el único país hispanohablante de África. Oh, o se habla bien. en el castellano.
0: Claro, es el idioma eh, oficial. Es el idioma ¿no?
1: oficial. Es
0: tremendo.
1: Eh, El español, además de ser el idioma oficial, eh, eh, tiene mucha influencia de la madre patria. Así es. Aunque también se habla una pluralidad de otras lenguas autóctonas. Ah, no sí.
0: claro que tremendo. sí. Tremendo. Guinea Ecuatorial es uno de los países más pequeños del continente africano. Bañado por las aguas del Golfo de Guinea. El país es rico en bosques, selvas. selvas y sabanas que destacan su biodiversidad. Así que enviamos un caluroso abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas de Guinea Ecuatorial. Es nuestra oración que Dios les bendiga ricamente.
1: Amén, sí. Amén. Esta semana repasaremos la lección 11 para el 10 de diciembre del 2022. Yes titulada Los Engaños del Tiempo del Fin. ¡Tremendo título! Pero antes de continuar, uh -huh. ¿qué te parece, sí? Porque no oramos Amén. y pidamos que Dios bendiga nuestro estudio. Padre Celestial, en este momento nos entregamos en tus manos, agradecidos por este privilegio de poder estar juntos contigo y con nuestros amigos y amigas que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya y lo podamos aplicar a nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, el versículo de memoria se encuentra en Segunda de Corintios, oh, sí. capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mm. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ay, Omar, bueno. <risa> recordemos que la luz es uno de los atributos supremos de Dios y sus santos ángeles. ¿Sabes? Yo
1: no así. quiero ser uno de esos ministros mm -mm. del enemigo. No, no, no. ¿eh?
0: Bueno, donde quiera se presentan Dios y sus ángeles, esparcen luz y despejan. Las tinieblas Amén En Mercado Contraste, hermanos La oscuridad representa el mal y a Satanás Quien se disfraza hábilmente Para engañar a los seres humanos Y apartarlos de Cristo
1: ¿Por qué Satanás se disfraza como ángel de luz? ¿Por qué él era un ángel de luz en el cielo? Tremendas preguntas Se llamaba Lucifer que significa portador de luz. Y aquí en el estudio estamos rodeados de luces. Su rebelión contra Dios lo transformó en un ángel de las tinieblas. Y junto con los ángeles que lo acompañaron en su rebelión, fueron condenados al reino de las tinieblas eternas. Vemos que el argumento va de mayor a menor. Sabes, sí. Eh, Satanás engaña, eh, es el gran engañador, sí, no es... y así también lo hacen sus representantes, Ajá. no solamente los demonios, claro, claro. sino... Los que nos dejamos utilizar por los. Como demonios.
0: dijiste, va de mayor a menor. A menor. Uh -huh.
1: Delante de Dios no puede haber nada más horrendo que los que se presentan como ministros de Cristo, pero son instrumentos de Satanás. Sí, sí, y yo bien. sé lo que vas a decir, ah, yo tengo uno en, eh, aquí o allá <risa> o en, en tal iglesia. Yo sé que es un ministro de Satanás. No te pongas en ese plan. Porque tal vez en ese momento que estás juzgando. Tú estás siendo un representante uh. de Satanás por juzgar. Uy, uy. Para que el carácter y la justicia de Dios sean vindicados, es necesario que los impo impostores estimados y engañadores sean finalmente desenmascarados ante todo todo el universo. Claro Lesslie. que sí,
0: claro que sí. La lección menciona, que nuestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y lo místico.
1: Mm, así es.
0: Los grandes consorcios del entretenimiento producen películas, programas de televisión, música y, y videojuegos con temas religiosos y místicos, mm. formando así un amasijo de errores y engaños. La antigua mentira, hermanos. La antigua mentira, no moriréis, ha inspirado famosos libros y películas en las últimas décadas. Sin lugar a dudas estamos expuestos y somos tentados por el terreno encantado de Satanás, quien se aparece en innumerables formas. Incluso puede ocultarse en el lustre de la ciencia.
1: Las manifestaciones de lo sobrenatural se han proliferado en todos los ámbitos de la sociedad. Es posible que conozcas a alguien que te haya contado de su experiencia al comunicarse con un pariente muerto, o que haya participado en una sesión de espiritismo, o que haya jugado con una tabla de Ouija. En los centros comerciales se puede fácilmente encontrar libros con temas místicos cartas del tarot y también escritos alucinantes provenientes de los horóscopos. Eh, sí, eh, esto es algo serio. Mm, sí, lo es. Eh, es una industria billonaria. Oh, sí, sí, sí. Cuando estos se combinan con los medios populares que retratan la comunicación con los muertos en programas, y películas, no es extrañar que esas manifestaciones de espiritismo se hayan vuelto normales. Sí. Creen que es normal y es algo ah oh, bueno, fabuloso. Eh, fabuloso. Sí. Eh, eh, esta cultura moderna lo ha inmortalizado.
0: Ahora, ahora, ¿por qué es importante estudiar esto, hermanos? ¿Cómo podemos evitar ser engañados por el diablo? ¿Cómo separamos? la verdad del engaño y por qué debemos estar atentos a los engaños del tiempo del fin <risa> el, tremendo el tiempo del fin es a menudo un tema muy controversial saben muchos lo temen pues será un tiempo de terrible angustia para algunos el tiempo del fin es simplemente la puerta de entrada a la eternidad pero para otros es el momento de probar su carácter. Y para un grupo selecto, el tiempo del fin marca la reivindicación y el comienzo del reencuentro con
1: Dios. En verdad, es demasiado fácil quedar tan absortos por lo, las fascinantes distracciones que nos rodean. Que a veces, ¿sabes? Descuidamos el punto más importante de la gran controversia. ¿Cuál es? El mensaje principal es, Dios ya venció a Satanás. Decir, sí, Él está obrando, eh, Cristo está obrando uh -huh. a través de los pro problemas y desafíos que tenemos para asegurarnos un lugar de victoria en la patria celestial. Claro. No debemos temer. Eh, Satanás es un ser vencido. Uh -huh. Por eso el tiempo del fin es crucial claro sí. para sentar las bases. De la última gran lucha. En los últimos días de la historia de esta tierra veremos muchos engaños. Mm. Está predicho en la Biblia, claro. el Espíritu y Profecía así lo dice. También habrá falsos cristos, señales espurias, prodigios ilegítimos mm. y espiritualidad falsificada. Uy. Una falsa reforma. Uh -huh. sí, sí, Sabiendo sí. esto debemos prepararnos para guardar nuestra fe contra tales engaños, mm. hermanos. Claro. Cuidado. Alerta,
0: alerta. por esta razón hermanos, durante esta semana consideraremos algunas de las muchas artimañas satánicas del tiempo del fin Incluyendo el misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, Uf. la nigromancia Ay. y el culto a los antepasados Son temas peligrosos a los que debemos estar atentos y nunca permitir exponernos a sus influencias Bien Analicemos entonces la lección del domingo 4 de diciembre titulada El misticismo.
1: Eh, este es un tema eh, importantísimo. Uh -huh. Nuestro mundo ha sido invadido por las fuertes influencias del misticismo. ¡Ay, ah, por todas partes! Hay ciudades como Sedona, uh -huh. Arizona, en Estados Unidos, uh -huh. Seattle, San Francisco. La lección nos explica que la palabra misticismo es un término complejo que encapsula una gran variedad de ideas. Ahora, desde una perspectiva religiosa, misticismo implica la unión del ser humano con lo divino o absoluto, en un tipo de experiencia espiritual o trance. Esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas religiones. ¿Sabes de si? Sí, eh, nosotros visitamos lugares y grandes monumentos a las religiones místicas en Asia. Fuimos a varios lugares que son ultra sagrados para ellos Cierto. para sacar fotos, filmar. Uh -huh. Los fenómenos pueden variar en forma y en intensidad en estas religiones pero la tendencia siempre es reemplazar la autoridad de las sagradas escrituras por experiencias personales intangibles sí lo es. y tristemente esto conduce a que la biblia pierda su función doctrinal y por consecuencia el cristiano queda vulnerable a sus propias experiencias. sí. Claro. Esto es muy peligroso sí. y está entrando en el, en el campo del cristianismo mm, sin darse cuenta. La profecía venía diciendo que el espiritismo entraría mm. en la iglesia de cierto, Dios. Cierto.
0: El misticismo. Eh, bueno, digo, en
1: la iglesia cristiana. Es
0: cierto. Este tipo de religión etérea no proporciona ningún tipo de salvaguardia no, contra las tribuna. artimañas del enemigo, especialmente los engaños del tiempo del fin. Leamos las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27 dice, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia,
1: Tremendo. Construir sobre
0: la roca y sobre la arena. ¿Qué <risas> significa edificar nuestra casa espiritual sobre la roca versus edificarla sobre la arena, hermanos?
1: ¿Te das cuenta, Nesí, los huracanes que mm. han eh, azotado a, a Norteamérica, también en el Pacífico, mm. a Japón, <coughs> a las islas ahí alrededor? Y
0: en Caribe eh, también. Todos
1: queremos sí. vivir. Al lado del mar, sí, en la costa. Mm. Pero te has dado cuenta cómo sube el mar uh. y arrasa con todo. Tremendo, tremendo. Pues es tremendo. Mar. La construcción de esas frases eh, hace resaltar el gran contraste mm. entre el que el que solo habla sin ninguna base mm. y el que en verdad hace la voluntad de Dios. Claro. Esto es relevante, en sí. Mm -hmm. El que pretende conocer a Dios, pero desobedece sus mandamientos, es mentiroso. Sí. Y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, sí. versículo 4. Sí. Ahora, no importa que las apariencias puedan indicar lo contrario. Nuestra fe en Dios debe acompañar nuestras acciones. De otro modo, todo es un formalismo. Aunque es cierto que la fe sin obras es muerta, Santiago capítulo 2, eh, versículo 17. También es igualmente cierto que las obras, si no están acompañados por una fe sincera y viva, también son muertas. Saben si sí, eh, aquí parece que hay contradicción, pero no lo hay. Mm. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Y si Cristo mora en mí, las obras de Cristo se van a manifestar. Claro, claro. Aquí por primera vez Jesús hace alusión indirecta al hecho de que Él vendrá en aquel día como juez de todos los hombres. Ay, 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 yo lo quiero a Jesús ahora como Salvador, mm, mm. pero como juez. ¿Por qué no aprovechamos ahora que Él es nuestro Salvador? Un día Él, se, él ya no va a estar intercediendo más cuando no, no, no. tire el incensario a tierra. No. Muchos le dirán, Señor, en el día del gran juicio final, y lo harán como profesos cristianos, no. pues en esta tierra pretendían ser sus seguidores, no. pero han sido pasados, pesados, perdón, y hallados faltos. Sí.
0: Es que en ese día final... Serán descubiertos en su arrogancia y vana, vana ilusión, hermanos. Protestarán, claro, diciendo que el juez es injusto y que no puede tratarlos como a réprobos. ¿Predicaron en el nombre de Cristo? Sí. sí. Pero olvidaron que el culto externo, el que se basa en la tradición humana y en las mentiras, no, no tiene, tiene valor. No, ningún valor. Jesucristo es la roca en la cual nosotros debemos construir. Bienaventurados seremos, cuando al fin de las tormentas de esta vida, por la gracia de Cristo, nuestro carácter haya resistido todos los dardos de fuego del maligno, porque nuestra alma está aferrada a la gran esperanza cristiana y no puede caer. Hermanos, hermanas, el que presta oídos sordos a las verdades bíblicas, construye sobre inestables arenas, sobre sus propios esfuerzos, y sobre las teorías y los inventos humanos.
1: Bien explica el autor de la lección que existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano postmoderno a rebajar la importancia de las doctrinas bíblicas, considerándolos o considerándolas como ecos tediosos de una forma obsoleta de religión. Los sentimientos y gustos personales terminan siendo el criterio para interpretar las escrituras. Incluso rechazan de plano lo que la Biblia enseña sobre la obediencia de Dios. Algo, como dijo Jesús, es tan esencial para edificar nuestra casa sobre la roca.
0: Y la lección nos pregunta, ¿cómo podemos luchar contra las, la tendencia muy humana ¿De dejar que nuestras emociones y deseos nos lleven a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios? Nah. Esto es importante, bien lo explica el conflicto de los siglos, página 511 y dice La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da Satanás Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe De aquí que él trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio lo cierto es que como seres humanos cada día al despertar comenzamos a construir, asegurémonos de que todo lo que construyamos esté fundado sobre la roca, Cristo, para que no seamos desacertados por el, el enemigo. Bien, daremos seguimiento a este importante tópico en unos segundos, volvemos enseguida. ...por darnos el privilegio de estudiar su Santa Palabra. Así es, sí. Sigamos con la lección del lunes 5 de diciembre... ...titulada Experiencias Cercanas a la Muerte.
1: ¡Ay, qué título! ¿no? Uh -huh. uh, ¡Qué miedo nos da! ¿No es cierto? Entre los argumentos modernos más populares... ...para probar la teoría de la inmortalidad uh -huh. natural del alma... ...están las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? sí, sí. Cierto. El autor Raymond A. Moody en su libro Vida Después de la Vida, presentó los resultados de su estudio de cinco años con más de 100 personas wow. que superaron la muerte clínica. Uf. Esos individuos afirmaron haber visto un ser lleno de luz mm. antes de volver a la vida. Experiencias consideradas como evidencia emocionante de la supervivencia de un perispíritu. Eh, humano más allá de la muerte. Mm. Se han publicado muchos libros promoviendo la misma idea. Cierto. Pero, ¿sabes una cosa? A mí no me interesa las opiniones de esas personas mm. tanto como la que la Biblia nos da. Claro. La Biblia es la última palabra. Claro. Pero vayamos a la Biblia. Ahora, investiguemos la experiencia de los que fueron resucitados. ¿Será que ellos atestiguaron alguna vez de que mientras estaban muertos existía en ellos una parte consciente? ¡Lo buscaríamos en vano! ¡No callaremos alguna afirmación eh, de esta índole en la Biblia! Veamos algunos ejemplos bíblicos. Leamos
0: Primera de Reyes 17 del 22 al 24. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Luego vemos en Lucas capítulo 7, versículos del 14 al 17, vemos cómo relata Jesús cuando él resucitó a un joven y dice... Y acercándose, tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se in incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él.
1: Podríamos dar ejemplo tras ejemplo, hermanos fútilmente buscarás el testimonio de alguien que te diga lo que ocurrió mientras estaba muerto. ¿Entendemos esto? Las experiencias cercanas a la muerte reportadas en la literatura moderna son de personas consideradas clínicamente muertas, pero que no están realmente muertas. En marcado contraste con Lázaro, estuvo muerto durante cuatro días y su cadáver ya estaba en descomposición. Pero ni Lázaro, ni ninguno de los que resucitaron de entre los muertos en los tiempos bíblicos, mencionaron alguna experiencia en el más allá, en el paraíso purgatorio o infierno. ¿Saben de sí? Este es en verdad un argumento, eh, como dicen en latín, argumentum silencio. Eh, y está de acuerdo con las enseñanzas bíblicas claro. sobre el estado inconsciente de los muertos.
0: Claro que sí. ¡Cuidado! Que sí. El conocido autor de la Iglesia Adventista del séptimo día, el pastor Clifford Goldstein.
1: Tremendo erudito.
0: Él cuenta que antes de su nuevo nacimiento, o sea, antes de ser bautizado en la iglesia, él creía en el ocultismo. Un judío. Para él... La manifestación más dramática de su vida ocurrió una tarde, cuando al acostarse para tomar una siesta, sintió que se deslizaba a través de un túnel ruidoso. De pronto, dice él, fue expulsado su cuerpo y arrojado a través del techo a una neblina gris y crepitante. Y dice que terminó en el apartamento del segundo piso, donde dos amigos de él estaban tratando de convertirlo en seguidor de Guru Maharaji. El pastor Goldstein, sabiendo lo que sabe ahora de la palabra de Dios, cree que ese episodio de ser expulsado de su cuerpo fue una alucinación sobrenatural, una estratagema desesperada, pero fallida de Satanás. ¿Para qué? Para alejarlo de la verdad.
1: Es que Satanás sabía el potencial claro. en Clifford Goldstein. Uh -huh. Mira todo lo que ha escrito. Tremendo. Eh, tremendo teólogo. Sí. Tremenda experiencia, sí. ¿no es cierto?, de, del pastor Goldstein. En un artículo que escribió para la Adventist Review en el año 2011, uh -huh. en sí, titulado Desilusiones cercanas a la muerte, eh, el pastor Goldstein explicó, Cualquiera que no entienda la verdad bíblica sobre el estado de los muertos y crea en la inmortalidad del alma no tiene protección contra estos engaños magistrales. Eh, se nos ha advertido que los engaños finales de Satanás serán tan poderosos que no podemos confiar en nuestros sentidos. Estoy tan agradecido de que Dios me haya guiado a la iglesia adventista del séptimo día cuya teología ofrece un muro inexpugnable contra esta mentira demoníaca. El espiritismo, lo sabemos, tendrá un papel importante en el engaño de miles de millones, pero no tienen que ser solo tablas de Ouija, horóscopos y sesiones de espiritismo. Las experiencias cercanas a la muerte tienen el visto bueno de la ciencia y son estudiadas en laboratorios. Estas harán el trabajo del diablo para engañar al mundo oh. Tremendo artículo de Clifford Goldstein La verdad sí.
0: que sí Y la lección confirma que para nosotros Como fieles creyentes en las verdades bíblicas Las experiencias cercanas a la muerte pueden tener dos connotaciones Número uno son alucinaciones psicoquímicas bajo condiciones extremas. Número dos, pueden ser una experiencia mm. engañosa satánica sobrenatural. De hecho, la argucia satánica podría ser la explicación. Especialmente porque en algunos casos estas personas afirman haber hablado con sus familiares muertos. Mm. Con este engaño prevaleciente, tan convincente para muchos, es crucial, hermanos, que nos aferremos firmemente a la enseñanza de la palabra de Dios, a pesar de las experiencias que nosotros u otros podamos tener o ver que vayan en contra de lo que la Biblia enseña. Tengamos cuidado. ...hasta con las cosas que la ciencia enseña... ...en serio... ...e incluso asegura que son ciertas y comprobadas... ...ay Omar... Wow. ...increíble tema el de esta lección en verdad... ...bueno... ...sigamos estudiando... La, ...la parte del martes... ...6 de diciembre titulada... ...la reencarnación...
1: ...la noción pagana de un alma inmortal... ...proporciona la base para la teoría antibíblica... ...de la reencarnación o transmigración del alma, y ha sido adoptada por muchas religiones del mundo. Uh -huh. Mientras que la mayoría de los cristianos creen en la existencia de un alma inmortal, uh -huh. que mora en un cielo o infierno permanente después de la muerte, los que creen en la reencarnación sostienen que el alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento, sí, aquí, aquí en la tierra. Claro. Algunos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual que permite al espíritu alcanzar niveles mayores de conocimiento y moralidad en su camino hacia la perfección. Por ejemplo, los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia A o samsara en seis diferentes clases de vida, acuáticos, plantas, reptiles, ...e insectos, pájaros, anima animales y seres humanos. ¿Saben sí, Te voy a contar algo. A mí me ha sucedido llegar a un lugar... Uh -huh. te, ...te acuerdas que te, en Nueva York hay muchos que practican el hinduismo... Sí. ...donde no me permitieron sacar a un gato de un asiento para sentarme. Sí, cierto. Porque me dijeron los dueños de, de, de ese gato, uh -huh. del animal que en el gato estaba el espíritu de uno de sus antepasados.
0: Oh, uh, cierto!
1: Y yo miré al gato, y el gato me miró a mí, y ustedes saben cómo son de creídos mm. los gatos, lo más pancho, y me dijo ¡miau!
0: Bueno, Marta, la verdad es serio? que es, eso fue comiquísimo. Nuestros cerebros son capaces de inventar muchas cosas. Cuenta la historia que cuando el general Patton llegó al campo de batalla cartaginés, él dijo lo siguiente. He estado en este campo de batalla antes. Luché aquí con los romanos, dijo él. <risa> y el actor, Sylvester Stallone, relató una vez que en una vida anterior, él había sido un mono Centroamericano. Bueno. <risa> Interesante, ¿no? Bueno, la reencarnación enseña que las formas de vida presentes son un reflejo de las vidas anteriores. O sea, cuanto mejores eran las personas en el pasado... ¿Ah, sí? ...cuanto mejor era su karma, regresarán más arriba en la cadena alimenticia. Oh,
1: entonces hay que luchar para no ser una mosca ah, o un es mosquito. Esa es la idea, esa es la idea. Ah, bueno. Entonces... ¿Qué les parece si en verdad leamos Hebreos capítulo 9 versículo 27 al 28? Uh -huh. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Uh -huh. La mención de que los hombres mueren una vez, vez es clara y concisa. Una sola vez. Nuestros cuerpos no duran más de unas cuantas décadas. No. En Salmo 90, 10, ¿sí? se nos recuerda que los días de nuestra edad son 70 mm -hmm. años y en los más robustos son 80 años.
0: Así dice.
1: La vida es breve y luego morimos. Una sola vez. Claro. Ahora, sin embargo, en el día de la resurrección, cada fiel hijo de Dios que descansa en la muerte será resucitado para vida eterna.
0: Amén, amén por eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. La Biblia nos explica que Cristo murió una sola vez, y así también nosotros, los seres humanos, morimos una sola vez. Entonces, ¿por qué muchos creen erróneamente en la reencarnación?
1: El autor de la lección comenta que muchas personas no creen en lo que deberían creer, sino en lo que quieren creer. ¿Conoces a alguien así? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Si una teoría les brinda paz existencial y consuelo, eso es suficiente. Pero, sí? aquí viene el gran pero. Para los que tomamos la Biblia en serio, no hay forma de aceptar la teoría de la reencarnación. Veamos algunas razones para refutar este engaño. Primero, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo, primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, versículo 13 al 18. Claro, claro.
0: Segundo, la reencarnación niega la doctrina de la salvación por gracia claro. mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo, Efesios 2 del 8 al 10, y la reemplaza por obras humanas.
1: Claro, para ir evolucionando. Mm. Tercero, la teoría de la reencarnación contradice la enseñanza bíblica de que el destino eterno se decide para siempre por las decisiones que hacemos en esta vida eso es eh, bueno si sí se define mm. tenemos que decirlo bueno. pero no de la manera que ellos presentan.
0: claro claro cuarto la teoría de la reencarnación minimiza la relevancia de la segunda venida de cristo juan 14 del 1 al 3 si hay reencarnación la segunda venida de cristo sería bueno innecesaria no
1: y quinto la teoría de la reencarnación propone oportunidades después de la muerte para que la persona pueda superar las trampas del enemigo. Pero esto no es bíblico, hermanos, no lo es. De de sí. No manera, lo es,
0: de ninguna manera. Pensemos en esto: si la reencarnación fuera verdad, significaría que la muerte de Cristo fue en vano. Claro. ¿Mm? No tendríamos necesidad de salvación si pudiéramos lograr la perfección por nuestra propia claro. cuenta a lo largo de decenas o centenas de vida. Hermanos, en ningún lugar de la Biblia se sugiere que la reencarnación pueda ser verdad. Al contrario, se recalca una y otra vez que todo ser humano es un individuo singular, creado a la imagen de Dios.
1: Sin embargo, cada vez hay más personas, incluso cristianos, que parecen aceptar y creer en la reencarnación. Pero es imposible aferrarnos a la creencia de la reencarnación y a la vez creer en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Recordemos, Nesí, recordemos lo que dice la Biblia en Hebreos 9:27. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto el juicio. No muchas muertes, no. sino una sola muerte. Mm. No muchos juicios, sino un solo juicio.
0: Amén, Omar, amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar cimentados en la palabra de Dios. Así es. Llenos del Espíritu Santo. Claro. Para retener la verdad en nuestras vidas y... Y nunca caer en las maquinaciones engañosas de Satanás. Y son muchas las maquinaciones. Sabes,
1: Necy, sí, cada vez más estoy viendo que la gente sí busca lo espiritual, uh -huh. pero lo de Asia, uh -huh. las religiones asiáticas, claro. místico, eh, buscan ¿no? eh, eh, el yin y el yang, uh -huh. eh, un balance entre el bien y el mal, uh -huh. eh, guerras de las galaxias. La, la, Ve con la fuerza y que los, eh, hay unas partículas microscópicas que se intercomunican sí. por todo el universo. Muchas creencias. Y la luz. Eh, estimados, ha entrado tantas cosas que de verdad peligramos con ellas.
0: Mucho cuidado debemos tener con ellas okay. Bien, seguiremos entonces con el estudio del miércoles en unos cortos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas. Para estudiar la lección de la escuela sabática. Pasemos al estudio del miércoles 7 de diciembre titulado Culto a la nigromancia y a los antepasados.
1: Ay, esas palabras me, no sé, me ponen <risa> los pelos erizos. Es bueno, decir,
0: bueno, vamos a La ver ¿qué nigromancia
1: es? es un procedimiento adivinatorio mm. muy antiguo. Sí, Consiste en predecir el futuro invocando a los espíritus de los muertos. Oh. Incluye también prácticas de conjuros a los malos espíritus y las fuerzas maléficas ocultas para causar daño a otras personas. Uh -huh. La palabra nigromancia deriva de los vocablos griegos necros, que significa muerto, y manteia, uh -huh. eh, que significa adivinación.
0: Muy ¿no? peligroso. Sí, sí, las
1: áreas sí, como no el candomblé, el vudú, uh -huh. la macumba. Eh, san, eh, la santería claro, y tantas cosas claro, más.
0: Claro. Eh, eh, por otro lado, el culto a los antepasados, Omar, también. Hmm. Es una práctica basada en la creencia de que los espíritus de los miembros de la familia, o sea, que allá haya, hayan muerto, ¿no es cierto? Eh, o sea, los ancestros de la familia, tienen una existencia después de la muerte se interesan por los asuntos del mundo, influyen en la suerte de los vivos, inclusive bendiciéndolos o maldiciéndolos, y actúan como mediadores entre los vivos y su Dios.
1: Ay, Neci, ¿Sí? sí, pero no vayamos muy lejos, que es del cristianismo oh. eh, romano oh, y otras bueno. eh, derivaciones del cristianismo. Engaños Hacen del lo mismo, mm. eh, están adorando a ciertos seres que murieron, fueron eh, beatificados claro. y luego estamos pidiendo que ellos nos ayuden. Muy no, cuidado, mm. es tremendo esto. Estas prácticas paganas resultan muy atra atractivas sí. para los que creen en un alma inmortal sí. y para los que extrañan a sus seres queridos fallecidos. claro Pero la Biblia establece claramente que los espiritistas, médiums, hechiceros y nigromantes manejan costumbres y, y cultos que son abominaciones para Dios, ah, y las palabras en el hebreo, shomem o shikusin shomem, vomitable, vomitable para Asqueroso, Dios,
0: claro. Deuteronomio
1: 18, sí, sí. en la antigua teocracia israelita, esas personas debían ser apedreadas, mm. Levíticos 19.31, Levíticos 26 y Deuteronomio 18 del 9 al 14, wow. Obedeciendo esa ley, el rey Saúl había destruido a todos los médiums y espiritistas de Israel. Pero luego, después de sentirse rechazado por Dios, el mismo rey Saúl fue a la ciudad cananea de Endor y consultó a una mujer medium, la pitonisa de Endor. Le pidió que invocara al difunto profeta Samuel y este supuestamente se presentó en una aparición de nigromancia y habló con Saúl. ¿Saben así? como dicen en México, era el chamuco claro. en forma de Saúl. Claro. El espíritu engañador que se hizo pasar por Samuel le dijo a Saúl, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Uh, y sí, murió, 30. pero no por... Bueno, eh, eh, es, eh, es algo bravo. Eso
0: fue, Ese fue un momento terrible, sí. no, ¿no es cierto? Ese espíritu engañador que asumió la forma del profeta Samuel, no solo predijo la muerte del rey Saúl, sino que también inculcó la teoría antibíblica de la inmortalidad natural del alma. Hermanos, este fue un engaño poderosísimo y Saúl debería haberlo evitado y nunca involucrarse con lo que Dios había condenado previamente como abominable. Más de dos siglos después, el profeta Isaías escribió en su libro capítulo 8, versículos 19 y 20 lo siguiente. Y cuando os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo buscar a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
1: Con esas palabras, Isaías condenó las fuentes de consejo pagano, de las cuales dependían Acás y muchos de los habitantes de Judá. Pero ¿qué hoy en día, en países cristianos, que en la mañana, el domingo van al culto eh, regular, en la mañana y en la tarde van a los centros ocultistas o macumberos? Estimados. Por sus iniquidades, los hijos de Israel se habían separado de Dios, así como lo había hecho el rey Saúl, de modo que Dios ya no les contestaba. Y como Saúl, el pueblo ahora se había vuelto a los demonios a través de los médiums y adivinos buscando dirección y ayuda. Como ocurre hoy, hoy día, prevalecía entonces el espiritismo y la gente buscaba a los conocedores y practicantes de esas artes del mal para hallar orientación.
0: Es interesante que Isaías mencionó que el medium susurraba y murmuraba, como que ceseando. En otras versiones bíblicas se lo describe como que los mediums hacen... Chirridos baratos, en estas palabras, se nota un tono de desprecio, ¿no es cierto? Los emisarios del diablo muchas veces emplean medios sin sentido y degradantes para establecer comunicación con los espíritus.
1: Omar,
0: esto es bien feo, ¿no?
1: Es, es tremendo. Y, mm, sí. y
0: al consultar a los espíritus de los demonios los seres humanos inevitablemente llegan a parecerse a ellos en carácter
1: y en proceder. ¿Sabes, sí Tuvimos una campaña en la ciudad de Toronto, uh -huh. Canadá, y una de las noches vino, cuando hablé sobre el tema de la ley, o el sábado, no sé, eh, vino un gran espiritista uh -huh. sudamericano, que estaba allí y ustedes tenían que verle la cara de agrura cuando yo mencionaba las cosas que atacaban directamente al, al que lo respaldaba. Perfecto. Yo no sabía que él era un espiritista, oh. eh, eh, un espiritista tremendo.
0: Profesional.
1: ¿no? <ríe> bueno, tristemente Satanás ejerce una influencia casi ilimitada sobre los que abandonan la ley y el testimonio. ¿Cuál? El testimonio de Dios. Claro. Controla a los que prefieren oír los mensajes embaucadores de los espíritus malignos de Satanás
0: así es, así
1: es. Ese es el colmo del eh, desatino abandonar a Dios claro. El autor de la vida y, y entregarse al autor de la desgracia y a la muerte oh, eh, Cuando nos ponemos en las manos del ocultismo mm, sí En nueve 9.5 claramente dice que los muertos nada saben señores hermanos, hermanas, amigos, amigas, entonces es evidente que no se los puede consultar y quien pretende hacerlo se engaña en gran manera porque Satanás se disfraza como un ser humano claro. el ser humano no es capaz de una mayor necedad que la de abandonar al Dios vivo para colocarse bajo la influencia del autor de la muerte ahora, los que rechazan la verdad porque no les resulta agradable, quedan indefensos ante las mentiras del diablo.
0: ¿Cuán cierto esto, hermanos? Hace unas semanas atrás recibimos un correo electrónico de un señor. Vamos a llamarlo Manuel, por razones de privacidad. Y él escribió eh, por correo electrónico lo siguiente. Tengo mucho, pero mucho miedo de Satanás. No tengo paz, no puedo descansar después de ese fatídico día. Tengo miedo y angustia, tanto que deseo no haber nacido nunca. Solo me han sucedido cosas malas desde entonces. ¿Cómo es posible que una bruja y hechiceros tengan derecho a cambiar el estado de mi sueño y tanto poder sobre mí, que hasta puedan cambiar los designios y todo lo que está escrito en la Biblia. Estos brujos hacen lo que les venga en gana, desafían y contradicen a Dios. Yo vivo constantemente con terror desde que esa señora bruja me arruinó la vida. Ay, Omar.
1: Pero hay poder en Cristo, Amén. si estás Gloria escuchando, confía en el que venció a Satanás
0: Y este pobre hombre, angustiado, porque cree que Satanás lo puede vencer no. Claro, nosotros es le escribimos con, Cristo, con palabras de aliento Pero hermanas, hermanos, la triste realidad es que Satanás busca engañarnos Y solo si estamos cimentados en Dios podremos resistir
1: Así es, decir.
0: Amén, sigamos entonces con el estudio del jueves 8 de diciembre titulado Las personificaciones y otras apariciones.
1: ¡Ay, oh, tremendo! Estaba visitando un lugar y me dice, mire, mire, ahí está mi tío, Ajá. en una esquina. Y no. yo miro y era una esquina. Y me dicen, ¿usted no lo ve? No. Y estaba toda la familia asustada porque veían al tío que había muerto. Oh. Las personificaciones demoníacas de los muertos imitan la forma de un ser querido fallecido. Tanto el aspecto físico como la voz son similares a los del difunto. Sí es. ¿Sabes? Estas artimañas satánicas engañan a miles. Mm. La autora Elena de White, eh, eh, en su libro Inspirado, Advierte en el Conflicto de los Siglos, página 544, y esto es tremendo. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración ...del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra.
0: Y interesante, Omar, leo también del libro La Gran Esperanza, página 74, que dice... ...como acto culminante en el gran drama de engaño, Satanás mismo se hará pasar por Cristo. Se manifestará como un ser majestuoso, de brillo deslumbrante, imitando la descripción del Hijo de Dios... Que hay en el Apocalipsis?
1: Oh. Oh, pero, lo, ¿Lo estamos ese? listos para ese, ese momento. Ahí, ahí, y la Biblia en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14 al 15, dice Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahora imagínate, Nesí, perder a un ser querido y luego que se te aparezca misteriosamente mm. que te diga que te extraña, que ahora está en un lugar mejor, que te mencione cosas que solo tú y tu ser querido sabían. Oh, ah, yeah, yeah. oh, la gran película Ghost. Mm. Ah, si no estás absolutamente cimentado en las verdades bíblicas, fácilmente podrías ser engañado. Claro que sí. ¿Y está ocurriendo eso? Sí, Omar.
0: Pero el enemigo nunca podrá engañarnos si estamos protegidos por Dios, Amén. afirmados en su palabra. Desde una perspectiva bíblica, uh -huh. sabemos que toda la comunicación con los muertos es de origen satánica, y debe ser rechazada. Hermanos, hermanas, no importa cuán poderosa, convincente o aparentemente real sea la manifestación. Los muertos descansan en la tumba hasta la segunda venida de Jesús.
1: Veamos cómo podemos defendernos contra estos engaños demoníacos. Leamos Efesios capítulo 6 versículo del 11 al 12 y dice así, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura es de Dios. Él proporciona cada parte que la compone. Debemos vestirnos con ella y luchar valientemente en la batalla, pues tenemos que enfrentarnos con, lo, con las estratagemas y las sutilezas del diablo, el archienemigo de Dios.
0: Así es, hermanos. El conflicto entre Cristo y Satanás, no es de dimensiones locales o terrenales, no, no, no. Es de trascendencia cósmica, abarca todo el universo. En la parte del viernes, la lección describe algo espeluznante y dice, existe una fundación que está creando una tecnología que supuestamente permitirá contactar a los muertos usando mensajes de texto, llamadas telefónicas, y videoconferencias, consideran a los muertos como personas postmateriales que han pasado a otra fase eterna, pero conservan su conciencia, identidad y aspectos de su forma física anterior.
1: Increíble. La autora Elena White en su libro Patriarcas y Profetas, página 673, escribió A veces se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutan mientras vivían. Para enfrentar estas horribles acechanzas debemos fortalecernos en las verdades bíblicas.
0: Y esto, hermano, lo debemos hacer a diario. A diario nos debemos empapar de la palabra de Dios. Bueno, Mar. alabamos a Dios por este estudio tan ameno.
1: Tremendo.
0: Repasemos Apasionado. entonces, claro, repasemos los tópicos de esta semana. Número uno, estudiamos sobre el misticismo, un tipo etéreo de experiencia espiritual mm. que reemplaza la autoridad de la Biblia con rutinas personales intangibles.
1: Número dos, vimos cómo la creencia en la reencarnación sostiene que el alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento. Pero la Biblia enseña que los seres humanos mueren solamente una vez y luego el juicio. Así
0: es. Número tres, estudiamos la artimaña satánica del culto a la nigromancia Ay. y a los antepasados que socava las verdades bíblicas sobre el estado de los muertos. Debemos comparar todo a la ley y al testimonio.
1: Amén. Y número cuatro, vimos la argu las argucias de las personificaciones y apariciones demoníacas. Mm -hmm. Satanás y sus ángeles se disfrazan como ángeles de luz para engañar aún a los escogidos de Dios. Nancy. Así
0: es, Omar. Estas añagazas maléficas. Ay, sí prevalecen en el tiempo del fin, hermanos, convenciendo a miles de miles, pero la solución está centrada en Efesios capítulo 6,
1: Así es, ¿no?
0: donde Pablo enfatiza que debemos vestirnos de la armadura de Dios, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder ...de su fuerza.
1: Amén. Amen. Satanás Dios. quiere asustarnos... Mm. ...y alejarnos de Dios con engaños perversos... Claro. ...endulzándolos con promesas falsas... Mm. ...pero Dios desea equiparnos... ...para permanecer Ay, en Cristo... Bien. ...sublime y bendecido estudio, Gloria sí. a Dios. Y así concluimos... ...la lección de esta semana.
0: Ay, Omar, pero aquí no termina esto. No,
1: esto se pone... No. ...mejor.
0: Sí, porque la semana que viene... Aprenderemos muchísimo más. La próxima lección se titula La Cosmovisión Bíblica.
1: ¡Oh, tremendo! Si
0: estás en las redes sociales, escribe tu comentario. ¿A qué cosmoción bíblica se está refiriendo? <risas> Hazlo en este mismo momento.
1: Eh, te invitamos a acompañarnos nuevamente. Recuerda, cuanto más estudiemos la Biblia, más fuerte estaremos para vencer al enemigo.
0: Amén. Pero no te fortalezca solo hermano hermana Comparte estos estudios con otros Invítalos a suscribirse al canal de YouTube De La Voz de la Esperanza Y si deseas saber más Sobre el ministerio de La Voz de la Esperanza Puedes visitar nuestra página LaVoz.org
1: Dios te bendiga Y te guarde, te acompañe Pueda colmarte en tiempos difíciles Gloria a Dios. Y tiempos buenos Dios haga, haga resplandecer su rostro Amén. Sobre ti Y tenga de ti sí. misericordia Dios alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz
0: Nos vemos la próxima semana